0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes. Hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola trinitario, servidor. Emitiendo hoy también desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor y como ya es conocido para todos los oyentes del programa, los habituales, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, religioso, joven y fallecido a causa de una enfermedad, pero cosa que no le evitó llegar a a la cota máxima de la santidad. Pidamos, pues, que Él también interceda por todos nosotros. Saludo, como siempre, a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir hoy, también hoy, que es 21 de julio de 2022. Hoy, precisamente, comenzamos los programas especiales de verano. Ya lo dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Desde hoy hasta septiembre seguiremos con todos ustedes, pero con nuevos contenidos más refrescantes que el sol aprieta este año, quizá más que en otros años, ¿verdad? ¿No es así? Hoy, en concreto, vamos a hablar con dos de nuestras colaboradoras de verano, Natalia Mendieta y Almudena Echevarría, con las que hoy tendremos la oportunidad de hablar para que nos presenten cómo es su colaboración durante todas estas semanas que van a seguir. Ya saben que además se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, se lo recuerdo, aunque supongo que ya lo saben, vida consagrada todo seguido y en minúscula arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. y también el nuestro lo suben, ¿verdad? Como ya saben, no lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes han hecho que este programa esté entre los 10 programas de Radio María que más solicitudes de podcast han tenido. Gracias, de verdad, de corazón, porque nos hacen entender el interés que tienen por este espacio que les ofrecemos. En nombre de todo el equipo, se lo agradezco de todo corazón comenzamos el programa con una sección que todas las semanas voy a hacer yo que se llamará actualidad comentada quisiera en estos de, días de verano pues comenzar comentando algunos hechos de la actualidad eclesial haciéndome eco de algunas de las noticias más revelan, relevantes de la, de la iglesia porque los católicos yo creo que tenemos derecho de saber de primera mano la verdad de las noticias de la iglesia Muchas veces hay mucha desinformación al respecto. Y yo creo que Radio María está haciendo un esfuerzo real, verdadero, cierto, para que se pueda tener una información de primera mano de lo que pasa en la Iglesia, sin sensacionalismos ni amarillismos. Comienzo comentando una noticia que nos llega desde el Vaticano. Este, el Vaticano, establece una forma de actuación en lo que concierne a sus inversiones, acorde a la doctrina social de la Iglesia. Y es que el Vaticano quiere controlar mejor sus inversiones para evitar que su dinero vaya a parar a proyectos no, que no vayan acorde a la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, se restringen en esta normativa las prácticas especulativas y se especifica que está prohibido invertir en industria armamentística. Tampoco se podrá invertir en ámbito sanitario que no sea a favor de la vida. Provida, ¿verdad? Esta lacra del aborto. También se desaconseja invertir en sectores como el petróleo, bebidas alcohólicas, energía nuclear o minería. El objetivo es que el dinero de la santa sede se gestione de forma ética y que además se puedan generar ingresos que ayudan a sostener la actividad del Papa y de los dicasterios de la Administración del, eh, del Vaticano. La Administración de la Santa Sede. La Administración del Patrimonio Apostólico será eh, el encargado de supervisar todos los cómo los departamentos del Vaticano administran su dinero. y evitar. Escándalos como el que ha habido en Londres, donde una inversión especulativa inmobiliaria, es decir, una inversión inmobiliaria de, de pisos, de edificios, pero especulativa, generó también el estupor y a la vez graves pérdidas a la Santa Sede. Esta nueva política entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y tendrá un periodo de prueba de cinco años. Transparencia, rigor es lo que busca el Santo Padre también para las inversiones de la Iglesia. Claro, la Iglesia tiene un dinero que tiene que invertir y sacar el mayor provecho para el bien de la, del apostolado y de la acción pastoral caritativa de la Iglesia. Pero con estos límites y con estos conceptos. ¿no? Lo que ahora en otros ámbitos también se llama eh, actividades éticas. Lo que se llama... Eh, pues verdaderamente inversiones éticas, economía ética. En segundo lugar, el Papa ha alertado sobre la toxicidad de las falsas noticias. Hace unos días, en un mensaje a SIGNIS, una asociación de profesionales de la comunicación católicos, el Papa Francisco advirtió sobre los riesgos de las redes sociales que ahora tan presentes están en, las, en la vida de, las, de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y sobre todo de los jóvenes. Dijo que a veces en algunos sitios los medios se han convertido en focos de toxicidad, también de discursos de odio y de fake news. Fake news son falsas noticias. El Papa ya ha anunciado antes las noticias falsas como un problema ético que puede herir a gente inocente. Así lo decía ya hace un tiempo, en el año 2020, en una homilía en Casa Santa Marta, en aquellas homilías, en aquellas celebraciones que se solían retransmitir, ¿verdad?, por medio de Internet. Hay un pequeño linchamiento diario, decía entonces el Papa, que intenta condenar a las personas y crear una mala reputación a las personas, descartarlas, condenarlas. El pequeño linchamiento diario de las habladurías que crea una opinión y muchas veces no, escucha habla, no es, uno escucha hablar mal de alguien, decía entonces el Papa Francisco. En cuanto a los bulos, precisamente estas semanas hemos tenido uno, ¿verdad? Se difundió un bulo sobre la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Francisco cree que la comunicación católica puede combatir las fake news y enseñar a la gente a distinguir la verdad de lo que es la desinformación. Yo creo que además esto nos gusta a todos. Todos tenemos que tener criterios y saber... A veces lo que nos ocurre es que no tenemos un medio que no, en el que podamos poner confianza absoluta. ¿no? Si tuviéramos medios católicos que verdaderamente nos dieran confianza absoluta, yo creo que todos tenderíamos a ellos, porque todos queremos estar bien informados y no estar desinformados o tendenciosamente informados. Yo creo que en este sentido... Tengo que decir, y no porque soy de la casa, pero Radio María es uno de los medios donde sobre cuestiones de la Iglesia y de la actualidad podemos encontrar siempre una, so, una información sosegada, sopesada y además una información que pretende no hacer daño a nadie. Bueno, pues agradecemos también a Radio María esta posibilidad que nos da. Y también escuchamos esto del Papa, porque fíjense, cada vez hay más bulos. internetes es ya la eh, como diríamos así un cúmulo de bulos de fake news se llaman ahora y esto va en aumento esto generará también mucha incertidumbre para todos nosotros y decíamos eso que radio maría es para mí por lo menos garantía de verdad en lo que significan noticias en lo que significa formación en lo que significa también doctrina de la iglesia la sana doctrina de la iglesia y es que esto de Radio María lo hacemos entre todos. Todos tenemos que participar en Radio María, cada uno en la medida en la que pueda, pero sobre todo ayudando también a que esta radio se vaya solidificando. Todos somos parte de Radio María. Y es así. Doy gracias a Dios porque aquí Radio María es, es la emisora que nos acompaña. Gracias Radio María.
2: Venid a mí. Todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, nos dice Jesús. Sí, el Señor quiere darnos el auténtico descanso, que consiste ante todo en vivir unidos a Aquel que nos regala la paz del corazón, desde la certeza de ser amados incondicionalmente por Dios. El tiempo veraniego es una magnífica ocasión para dedicar más espacio al encuentro con Él en la oración, estar con quien sabemos nos ama, y para ejercitar la caridad a través de la intercesión, pedid y se os dará, y las demás, obras de misericordia. Un tiempo también para evangelizar, pues no podemos guardarnos el amor de Cristo para nosotros. Por eso, te invitamos a hablar de Radio María con las personas con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen pastor que llama a cada oveja por su nombre. Ayúdanos a seguir transmitiendo la buena noticia con tu oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Ven con Radio María al corazón de Jesús nuestro auténtico descanso.
1: Estamos en verano y es que Radio María nos acompaña también en estos meses de verano. Está bien, además, porque en esas horas que la gente no puede salir a la calle, Radio María es una buena compañía para seguir formándonos, rezando, estar cerca de Dios. El otro día escuchaba en Radio María que decían que hay radios que se escuchan para divertirse, hay radios que se escuchan para saber de política. Hay radios que te enseñan música y esta es la radio que cambia vidas. Y es que es así. Gracias Radio María por estar ahí. Y como les dije ya al comienzo de este programa... Nosotros, eh, a partir de ahora, vamos a tener una programación especial de verano con nuevos colaboradores. En este caso, aquí, junto a mí, está nuestra colaboradora. Ya el año pasado también tuvo su colaboración con el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Ella es Natalia Mendieta. Buenas tardes, Natalia.
0: Buenas tardes, Padre Coldo.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has podido aguantar bien el calor?
0: Sí, sí, bueno, ha sido bastante... lo he llevado como he podido y, bueno, he recurrido a la playa y, y, sí, sí, he podido sobrevivir.
1: Dichosa tú, que has podido ir a la playa.
0: Pues sí, la verdad, sí, es que es un... hay que aprovechar la naturaleza en verano, está claro.
1: Así es, también habrás hecho alguna lectura.
0: Sí, la lectura nunca, nunca termino de... o sea, nunca desconecto. Me gusta en verano más aprovechar y hacerlo con más tranquilidad y, sí, evidentemente... La lectura espiritual
1: siempre está ahí. Estupendo, porque Natalia se dedica de un modo particular a la evangelización, a las cuestiones de Dios. ¿No es así, Natalia? Bueno, yo lo intento. Sí, sí, hombre. Y metes horas para poder hacerlo. Por eso, entre otras cosas, va a acompañarnos durante este, este tiempo de verano con sus reflexiones semanalmente. Natalia, pero en tu vida, de un modo particular, has estado unida al apostolado que se hacía a favor de la vida, en alguna de las asociaciones y plataformas para defender la vida y defender también a esas mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo.
0: Sí, efectivamente, durante años he pues, estado colaborando eh, con ProVida, eh, concretamente en lo que llamábamos rescates, ese momento de crisis en que la mujer se encuentra sola está embarazada y se le plantea el dilema de abortar o no abortar. En ese momento es cuando necesita a alguien que de alguna forma pues le ayude a ver, a ver la realidad de su situación y, y a no cometer un error grave. Y bueno, yo de alguna forma he intentado estar ahí.
1: Sí, sería un momento difícil, ¿verdad? Porque claro, estás a, estamos tratando un tema de, de crisis, que está en una verdadera crisis la mujer que quiere abortar.
0: Efectivamente, estamos es un momento de crisis para la mujer y sobre todo que la sociedad en la que nos ha tocado vivir no ayuda en nada, de alguna forma les empujan y bueno, son momentos en que necesitan sobre todo, más que juicios eh, o condenas, necesitan que se les apoye, que se les haga ver que hay luz y que realmente eh, al final el hacer el, el hacer el bien, o sea, elegir el camino correcto es lo que hayas a la larga les va a, dar la, les va a dar la felicidad, que el otro es un camino más de bueno pues de, 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 de horror, de sufrimiento y de arrepentimiento.
1: Sí, es así. Eh, Conoce algún... En tu memoria tendrás algún, algún, algún caso, sin decir detalles personales, pero de personas que, donde se ha podido llegar a buen puerto ese, esa actuación vuestra. Pues
0: sí, porque... Realmente estas situaciones son difíciles, pero... y de hecho, bueno, pues he encontrado con chicas que realmente incluso se habían planteado el suicidio. O sea, en algunos casos hemos llegado en, en el momento, en el último momento. Y, y sí, eh, yo de estas experiencias he aprendido mucho porque, bueno, tú les ayudas a ellas, pero ellas también te ayudan a ti. Porque muchas de ellas son mujeres bastante heroicas, porque realmente, sin tener realmente ni ni tampoco ni siquiera una... Bueno, pues una formación y ni siquiera una idea clara ¿no? de un Dios que está ahí y que les ayuda. Ellas de alguna forma han seguido su, sus voces interiores, ¿no? las de la conciencia. Y han tenido que luchar y plantar cara y, y han sido bastante valientes, muy valientes. Y eso a mí, por ejemplo, me ha dado también mucho que pensar. Y vamos, les tengo que agradecer también a ellas lo que ellas me han ayudado a
1: mí. Qué bien. Qué bien. Y ahora estáis también impulsando en la diócesis un proyecto que está en varias diócesis que se llama el Proyecto Raquel. ¿Qué es lo que pretende este proyecto?
0: El Proyecto Raquel es un proyecto en el que se trata de ayudar a esas personas, a esas mujeres y también hombres, también a los padres, que han abortado ya y se encuentran en un momento pues de, no solo de crisis, sino de totalmente pues, depresión de confusión, es una herida muy grande, una herida muy grande que necesita, bueno, pues necesita un apoyo espiritual, psicológico y afectivo. Entonces el proyecto Raquel lo que trata es de hacer el acompañamiento a esos tres niveles. Hay un sacerdote, hay una psicóloga y luego estamos personas que les acompañamos en varias sesiones. Y se trata de llevar a esa persona desde ese, desde ese momento de oscuridad, de tristeza, de sufrimiento a lo que es pues hacerles descubrir de alguna forma, aunque luego todo eso es optativo, que Dios existe y que el perdón y la confesión pueden ayudarles realmente a encontrar realmente la vida, ¿no? la alegría a través de, de, de vivir, la alegría de vivir, que es lo que han perdido.
1: Qué bien, sí, ciertamente. La Iglesia está para prevenir el aborto, tiene que trabajar creando conciencia, creando enseñando también la brutalidad de este crimen, pero también tiene que estar para arreglar los platos rotos. Gracias a este proyecto y otros similares, pues la Iglesia siempre está ahí y es, es importante. Pongamos más empeño. Yo como creo que como Iglesia estamos llamados a poner más empeño en todas esas tareas Fíjense, además, queridos oyentes, últimamente nos, nos vino una alegría muy grande porque en Estados Unidos el Supremo había derogado la ley del aborto, o había dicho que el aborto no era derecho, ¿verdad? Y ahora ya mmm, siempre el mal tiene sus cauces, ¿verdad?, para hacerse presente. Pero bueno, Natalia, cambiando de tercio, ¿este año sobre qué nos vas a hablar durante estos, estas semanas? que siguen?
0: Bueno, pues durante estas semanas eh, voy a tratar de dar a conocer un poquito más al Espíritu Santo. Porque creo que vivimos en un mundo en el que faltan dos cosas que son muy importantes, que son el discernimiento y el amor. Y el Espíritu Santo es eso, es eso. Creo que es el gran olvidado. Se le llama el gran desconocido, pero creo que es el gran olvidado. Porque realmente, realmente lo que nos falta en este mundo es... Es la, pues eso, lo que es la luz, la luz de, 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 de esa tercera persona, ¿no? De la Santísima Trinidad, que representa eso, el amor, pero el amor entendido en su sentido más pleno de la palabra, no el amor como se utiliza ahora.
1: Qué bueno, pues el Espíritu Santo nos ilumine y vamos a ir caminando de la mano de Natalia Mendieta, pues ahondando en la teología del Espíritu Santo. Pero antes de despedirnos ahora, Natalia, una, una batería de preguntas, a ver, para que también nos muestres un poco tu rostro, tu rostro más concreto. Natalia, si yo te preguntara un lugar en el mundo, ¿cuál nos dirías?
0: Pues yo diría el lugar que más me ha cambiado, que es Međugorje, en Bosnia-Herzegovina, un pequeñito pueblo perdido, un santuario mariano, donde ocurren cosas muy, muy, muy interesantes, muy intensas.
1: Perfecto. ¿Una experiencia de tu infancia o de tu vida que te ha impactado? que recuerdas?
0: Bueno, yo mi infancia la recuerdo como algo realmente muy bonito, muy bonito y además me ha ayudado en otros momentos más difíciles de la vida. Para mí la infancia, vengo de una familia numerosa, y, me, y tengo recuerdos muy bonitos de juegos, de sentirme protegida, de compartir con mis hermanos, diversión, el verano. Muy bonito. Tengo que reconocer que tiene una infancia feliz.
1: Qué bueno. ¿Y una persona que ya te haya marcado?
0: Bueno, pues igual resulta un poquito elevado no lo que voy a decir pero o sea personas muchas a lo largo de mi vida he encontrado personas muy muy buenas personas y que me han influenciado o sea me han influido muy bien o sea para bien quiero decir pero volviendo al tema de Međugorje, eh allí descubrí un poco la figura de la Virgen María como madre y tengo que reconocer que hoy por hoy es la persona que más me ha impactado en el sentido de que la he descubierto. Yo creo que antes no la conocía tanto y me he dado cuenta que es tan real o más que cualquier persona que, que va caminando por ahí por la calle.
1: Sí, ciertamente ah. es real, es real. ¿Un sueño que tienes?
0: Pues un sueño que tengo es que este mundo cambie, que cambie, que cambie, que haya una
1: conversión, que cambien valores, sobre todo por los jóvenes. Natalia, si tuvieras que dar un consejo a una persona que está buscando, que está con ganas de encontrar a Dios. Pues
0: mira, le diría primero que, que, no, que perseverara, que no se desanimara, que, que Dios al final se encuentra en el momento que él considera, que no deje de, de buscar, que no deje simplemente que siga buscando, que siga llamando y que no, y de alguna forma también que a su forma no deje de rezar, de pedírselo like. a
1: ¿Un consejo para una persona que, está, que va a emprender un camino vocacional? Pues el Espíritu Santo.
0: Que se ponga en manos del Espíritu Santo. Que haga de alguna forma eh, también adoración. Adoración al Santísimo Sacramento. Es decir, experiencias en donde Dios te toca de una forma muy cercana. Creo que es la... Es la mejor forma de que Dios, de alguna forma, te,
1: te dé luz. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo te gustaría que te recordaran, Natalia?
0: Pues como una persona que ha sido testigo de, de Cristo en este mundo, que para mal o para bien, por lo menos lo he intentado.
1: Muchas gracias, Natalia Mendieta, va a ser nuestra colaboradora que nos va a hablar de, lo, de los dones y de la vida del Espíritu Santo. Vamos a escucharla pues durante todas estas semanas que siguen. Así que a partir de la semana que viene te esperamos aquí, en el programa de Vida Consagrada de Radio María.
0: Muchas gracias.
1: Y ahora nosotros seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar la sección Música para Evangelizar de Amaro Villanueva. Adelante, Amaro. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos a Maurilio Suárez y el grupo Mesia interpretando la canción Hasta la locura.
3: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado yo te canto, mi amado, hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Te amo, de que te amo, Señor. Tú eres todo lo que tengo, todo lo que sueño y cuanto pienso. Y mi corazón te lo he entregado desde siempre, desde siempre mi amado. Hasta el final hasta la locura te ha... en mi corazón
1: Después de Música para Evangelizar, vamos siguiendo con nuestras colaboradoras de este verano. Hemos entrevistado a una y ahora tenemos a Almudena Mendieta Echevarría, que también nos va a colaborar durante este año, como lo hizo el año pasado. ¿Se acuerdan de ella? Así pues, este tiempo de verano, que es un tiempo en el que la gente podemos ir eh, profundizando en temas, es importante tener un programa que nos ayude eso, a de una manera sosegada poder profundizar. Eh, últimamente me están diciendo que están bajándose muchos podcasts de la web de Radio María, de nuestro programa y eso es para nosotros también un motivo de satisfacción ahora estos programas también los pueden bajar pueden escuchar de nuevo las meditaciones Almudena Mendieta Echevarría, buenas tardes
4: Buenas tardes, Padre Coldo
1: ¿Qué tal has podido soportar el torrido verano que estamos teniendo?
4: Pues muy bien, muy bien para, para lo que ha sido, por ahora, fenomenal
1: la radio tiene que no nos vemos, ¿verdad? Pero Almudena Mendida Echevarría es, una, Almudena es verdaderamente morena, así que na, el sol no te hace daño. No, que
4: va, tengo la piel como un zapato, vamos, que va. Estoy muy acostumbrada.
1: <risa> es, es, eres, eres persona de playa, que te ha gustado el, el sol y la playa. Vitamina D a tope.
4: Soy de mar, soy de mar, sí, soy de mar, me gusta el mar. Vivo cerca del mar.
1: Eso está muy bien. Así que algo de arena nos traerás en los pies, ¿o no? Hoy no, hoy no toca. No han venido de la playa, no ha venido de la playa nuestra colaboradora Almudena. Almudena, eh, tú te dedicas de un modo singular a la evangelización. De hecho, has querido consagrar tu vida, podríamos decir, a la evangelización.
4: Sí, eso fue una llamada que yo sentí en, en un santuario mariano, en Meyogore. Y desde entonces, pues es, esa es un poco la misión que yo siento que, que tengo aquí en la Tierra. Es la evangelización, eh, que la gente conozca a Jesús de una forma personal, personal y única. Entonces, eso es lo que me ha llevado a hacer eh, pues varias cosas. Entre ellas, pues eh, llevamos haciendo adoraciones al Santísimo con música... Eh, también hacemos evangelizaciones en la calle para que la gente pueda entrar, gente que nunca ha entrado a la Iglesia, que pueda entrar y encontrarse con Cristo en la Eucaristía. También pues ahora estamos haciendo grupos de evangelización como Emaús eh, y también solemos hacer peregrinaciones, eh, peregrinaciones especialmente a Međugorje y en las que la gente viene muy tocada eh, por el Espíritu Santo.
1: Muy bien. Almudena, evangelizaciones en la calle, eso suena a que vosotras soléis poner, bueno, vosotras con, con sacerdotes, con jóvenes, eh, se expone el Santísimo Sacramento y después eh, se empieza a hacer oración y después, ¿cómo se hace eso?
4: Pues eso, expones es, al Santísimo, pones música en alabanza, estamos alabando al Señor, estamos alabando como los ángeles, ¿no? Alabamos con los ángeles al Señor y se, entre, se entra en un el Espíritu Santo entra con fuerza, entonces abrimos las puertas de la iglesia y vamos llamando a la gente para que entre. Eh, depende de los lugares, a veces son muy reacios. Yo me acuerdo especialmente de una evangelización de unos niños que no estaban bautizados y cómo entraron y, y cómo ahí todos sentaditos delante de Jesús, le tuvimos que explicar quién era Jesús, iban con las velitas eh, detrás del Señor... A mí me impactó muchísimo, como, como niños tan pequeños que no, ten, que no conozcan al Señor. Yo estoy segura que ese día el Señor les tocó el corazón.
1: Y esto sería, pues por ejemplo, en Ámsterdam o en algún sitio del extranjero, o qué sé yo, en, en Marruecos o en Túnez.
4: No, eso fue en San Nicolás, en Algorta, en Guecho, donde vivimos, en Pizcaya, en una plaza donde había mucha juerga, pero poco pero poco espíritu católico. Ahí estaba la Iglesia y, y la verdad es que nos, me impresionó bastante.
1: Así que hasta entre nosotros hay ya niños que no se bautizan, familias que no, en las que no se habla de Dios, eh, personas que están muy alejadas de la Iglesia, ¿no es así? Eso es lo que se constata.
4: Sí, hay mucha gente que está alejada de la Iglesia y que no tienen todavía la oportunidad, no han tenido la oportunidad de encontrarse con Cristo, con Jesús. Entonces, pues eso es lo que queremos, que se pueda encontrar la gente con Jesús de alguna forma a través de nosotros, a través de entrar a una iglesia, a través de peregrinaciones, es un poco eso, no dar ese salto.
1: Además, Almudena suele tocar la guitarra, se dedica a la música, entre otras cosas de la evangelización, esa parte también la tienes, pero tú, Almudena, no, antes no tocabas la guitarra, ¿verdad? No es que haya sido música desde niña… No,
4: va yo le pedí al Señor en unas navidades que quería gente para tocar la adoración... ...porque siempre estábamos buscando a, a gente que cantara... ...entonces me fui a la tienda y compré, me compré una guitarra... ...y le dije al Señor pues, que no quería tirarla, que quería utilizarla... ...entonces desde entonces el Señor me dio pues, poder tocar la guitarra y cantar... ...y desde entonces pues, solo canto para Él, para Él, para la Virgen y para San José... ...y estoy encantada, la música es impresionante, la música convierte corazones... Y, no sé, la, para mí la música es fundamental para la evangelización hoy en día. los jóvenes les toca mucho la música. Es, no solo es conocer a Dios racionalmente, sino con el corazón, con la fuerza del corazón.
1: Si sí, la música abre corazones, abre el alma, y suele ser así. Así que Almudena, ánimo, sigue tocando la guitarra.
4: <risa> ¿No? Pues sí, eso, sigo tocando la guitarra y yo estoy encantada. La verdad es que es un regalo de Dios.
1: Eso está muy bien. Nuevas músicas, nuevas formas. Esto de Amaro Villanueva, cuando habla de música para evangelizar, habla de eso. Canciones nuevas que para hablar de Dios. Pero Almudena, otra cosita más y llegando ya en lo concreto. Este año, ¿qué nos vas a ofrecer tú semana tras semana en estas semanas de verano?
4: Pues eh, yo voy a intentar hacer eh, las meditaciones sobre Jesús. Eh, en el Evangelio están las respuestas a todas nuestras preguntas... Y me gustaría profundizar en, en lo que es el Evangelio, en Jesús, ¿quién, quién es Jesús y qué respuesta nos dan. Y profundizar en las verdades, en las verdades de Jesús, de María, de José, las verdades sobre todo sobrenaturales. Esas verdades que no vemos, que están en las palabras del Evangelio, pero no las, no las vemos. Ese mundo espiritual y sobrenatural que, que no llegamos, porque solo vemos lo físico no y necesitamos... Eh, ver, eh, profundizar en el misterio, de que es imposible profundizar en el misterio de Dios, ¿no? Pero, pero intentar profundizar en las verdades, que nos llene el corazón, que nos llene la vida, ¿no? Esas cosas que nos llenen de amor. Eso es lo que voy a intentar hacer, meditaciones sobre Jesús y lo que decía Jesús.
1: Así que adentrarnos en la vida de Jesús desde el amor, desde un alma enamorada. Tú estás enamorada de Jesús.
4: No lo sé, yo creo que sí estoy enamorada de Jesús porque pienso bastante en él y, y pienso... No lo sé, yo creo que realmente sí. Eh, eh, por ejemplo, con el COVID he tenido bastantes pruebas de, de querer a Jesús o no y, y creo que las he pasado, o sea, eh, creo que han sido momentos duros, pero creo que, que le he querido a Jesús, le he querido, porque me ha puesto algunas pruebas así duras ...y siempre he elegido a Jesús... ...nunca me ha querido apartar de él en ningún momento.
1: Qué bueno. Jesús, y para qué nadie más, ¿verdad? Jesús es el, la vida, es el amor... ...es la, la fuerza de tu vida, Almudena... ...que dejaste tu trabajo, tu forma de vida... ...para poderte dedicar a la evangelización, ¿no es así?
4: Sí, yo era secretaria de dirección... ...y desde que fui a Međugorje, pues por circunstancias de la vida pues no sé, siento como que soy un poco la secretaria de la Virgen, ¿no? En el sentido de que, o sea, estoy más en temas ya de, de fe, en temas de formación, en temas de, de conversión, ¿no? Eso es lo que más... Y gracias a Dios, ojalá que pueda seguir así, porque este es un camino que a mí me... pues creo que es mi camino.
1: Así es, y esto en un ambiente un poco inhóspito, porque en el, ambi el ambiente que tenemos nosotros, aunque hay gente buena en todos los sitios, ¿verdad? Pero es, no suele ser el más fácil. Yo cuando iba a ser sacerdote, una vez mi, mi, madre, mi abuela cuando ya supo de mi vocación, me, me dijo, hijo mío, ¿te vas a hacer cura ahora que cuando cuando menos pintan los curas. Yo digo, ¿te dedicas a la evangelización, Almudena, ahora que menos pinta lo de la evangelización?
4: Eh... Pues sí, yo la verdad es que soy una persona bastante guerrera, he sido toda mi vida bastante guerrera y claro, es que yo creo que hay que salvar almas, o sea, creo que la gente tiene que ir al cielo entonces nuestra vida es corta y, y, y tenemos que sembrar, ¿no? aunque no podamos cosechar pero por lo menos sembrar la semilla en las personas que nunca sabes cuándo van a florecer ¿no? pero, pero yo creo que es, es lo fundamental para los católicos ahora los pocos católicos que somos católicos tenemos que sembrar
1: Así mismo. Almudena, gracias. Gracias porque vamos a tenerte entre nosotros en el programa de vida consagrado durante todas estas semanas, durante todas estas semanas de verano. Almudena, así, una batería pequeña de preguntas. ¿Me lo permites? Sí, claro. Así, para conocerte mejor. Almudena, Mendieta, Echevarría, un lugar en el mundo.
4: Pues bueno, yo diría dos, pero voy a decir uno, que es eh, que cuando me encontré con el amor de Dios, que fue en Roma. Cuando tenía 16 o 17 años, fui a Roma y ahí conocí el amor de Jesús. Jesús se presentó en mi corazón de una forma súper fuerte y, y nada, desde entonces tengo ese recuerdo en la cabeza. No me lo puedo quitar ni de la cabeza ni del corazón.
1: Perfecto, Roma, la ciudad eterna. Una experiencia que te haya impactado y marcado.
4: Pues la experiencia más bonita que he tenido en mi vida, y creo que será la más bonita, no sé si habrá más, es la experiencia que he tenido de ir con la Virgen Peregrina de Michugorie por toda España. Esa para mí ha sido consagrar toda España al corazón de María. Para mí eso ha sido increíble. Es, es, Para mí ha sido un regalazo del cielo. Le doy gracias a la Madre, le doy gracias a la Virgen por por poder haber hecho eso.
1: Estupendo, una persona.
4: Una persona, pues... Mmm, una persona humana pues eh, aparte de la Virgen que es mi madre yo ahora estoy muy impactada con María Valtorta María Valtorta creo que es un instrumento de Dios y del cielo increíble y doy gracias a Dios de que de que hubiera existido esta persona porque tiene los escritos que tiene ella el Evangelio especialmente me parece que son increíbles y creo que que no sé que me impacta, me impacta cómo escribe todo y qué instrumento de Dios. Ojalá yo pudiera ser un instrumento como ella y ojalá se le hagan beata o santa.
1: Ánimo, pues vamos a rezar por ello. ¿Un sueño que tienes?
4: Bueno, pues para mí mi sueño en la vida ya es, pues igual es un poco espiritual, ¿no? Pero es vivir en la divina voluntad, ¿no? O sea, a mí me encantaría tener hijos espirituales. Yo siempre he querido casarme y, no, y nunca me casé. ¿Eh? Entonces, siempre he querido tener diez hijos, 12 hijos. Bueno, pues ya que no he podido tener hijos carnales, me gustaría tener muchos hijos espirituales, que sean jóvenes de espíritu y ganar muchas almas para Cristo. Ese es mi sueño.
1: Estupendo. A ver, un consejo, Almudena, si te, se lo tuvieras que dar a una persona que está buscando a Dios o que está un poco desorientada en el camino del Señor.
4: Pues yo una persona que está desorientada le diría que lo único que tendría que hacer es entrar en una iglesia y ponerse delante del sagrario. Estar en silencio, sentada, durante unos minutos, eh, durante días. Yo creo que eso con eso ya, ya serviría, o coger un libro. La lectura espiritual es importantísima para encontrarse con Dios. Yo me encontré también de joven con un libro de mi padre. En el despacho entré, me puse a leerlo... Y entró en mi corazón y mi alma, una entró Dios, o sea la, la lectura espiritual y la adoración. O sea, estar, de, estar en la presencia de Dios sacramentado.
1: ¿Y a una persona que, quiere, que ha descubierto una vocación y que empieza a hacer ese camino de vocación?
4: Pues yo a una persona que quiere emprender una vocación y ya la tiene decidido, yo lo que sí haría es un plan de vida, o sea, haría... Haría, intentaría tener un plan para poder seguir a Cristo y no, y no, y no recaer, o sea, tener sacramentos, tener eh, oración, lectura, eh, confesión, tenerlo todo como escrito, no tener un horario, un plan de vida, para que eso luego tú vas viendo en qué vas bien y en qué vas mal. Si no es muy difícil mantener la espiritualidad hoy en día, porque todo te distrae. Entonces creo que el plan de vida es fundamental para una persona que acaba de empezar su vocación.
1: Y finalmente, ¿a ti te gustaría que te recordaran cómo?
4: Pues mira, a mí me encantaría que me recordaran como la hija de la Virgen María, la discípula de María, la hermanita de Jesús. A mí me encantaría estar en los brazos de la Virgen.
1: Pues eso, siempre lo estás. No pienses que no. Siempre lo estás. Bueno. Es que
4: me emociono, Padre Colda.
1: Ya te veo, ya te veo. No veo, veo, no te veo emociono, ya no sé te veo, ya te veo. Bueno, en Almudena, pues te vamos a esperar durante todas las semanas, que vas a estar aquí, fiel, todas las semanas en Radio María, en Vida Consagrada. Tenemos esta programación especial para el verano, así que nos acompañará Almudena Mendieta Echevarría. Gracias, Almudena, y ahora sí vamos a hacer una. después de esta emoción que hemos vivido, vamos a poner unos acordes de música mariana y seguir. Seguimos ya con el programa.
5: La voce de María dentro la anima mía, come un bálsamo, su ferite. De María, dolce melodía, que ci porta al cuore siempre de en el Cuore de Jesús. Le mani de María, sopra l'anima mia, santa benedizione, la Sua protección.
1: La Voce di María, así se llama esta canción que acabamos de escuchar después de las entrevistas a nuestras dos colaboradoras, Almudena Echevarría y Natalia Mendieta, de este programa de Vida Consagrada, que nos van a acompañar durante todo este este tiempo de verano. Así pues, gracias, gracias de verdad a las colaboradoras por su Voluntad, por su voluntad y por su, su trabajo voluntario también a favor de, de este programa para poderlo hacer más interesante durante este verano también y más refrescante, ¿verdad? Y con esto ya casi concluimos el programa, pero antes me querría hacer eco de una jornada, la del 24 de julio, este domingo, que es la jornada de los abuelos y de los mayores, con el título, este año se titula, «En la vejez todavía darán fruto» y es que el 24 de julio se celebrará en todo el mundo la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores de 2022, con el lema, en la vejez todavía darán fruto, que es una frase del Salmo 92. El dicasterio para los laicos, la familia y la vida, invita a todas las diócesis, parroquias y comunidades eclesiales a celebrar esta jornada, con la que el Papa Francisco ofrece a los ancianos un proyecto existencial. sed artífices de la, escuchen bien, de la revolución de la ternura. Yo no sé si se acuerdan que la semana pasada ya don Luis Ángel de las Heras, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y obispo de León, nos habló de esta jornada. No sé si se acuerdan los que la semana pasada nos escucharon. Sí, si no vayan al podcast y lo pueden escuchar, lo de la semana pasada también. Con este motivo, con este ser artífices de la revolución de la ternura, tenereza en Italia, con este motivo, eh, con el motivo de, las, de esta jornada del 24 de julio, el cardenal Angelo de Donatis, vicario general de la diócesis de Roma, ese mismo día, el 24, a las 10 de la mañana, presidirá la celebración eucarística por mandato del Santo Padre en la Basílica San Pedro. También nos hacen dos propuestas para esta jornada, celebrar una misa o visitar a mayores que están solos. El Dicasterio para los laicos, la familia y la vida propone dos formas de participar en esta jornada, celebrar una misa o visitar a mayores solos para la celebración de la Eucaristía. Para la celebración de la Eucaristía, perdón, este dicasterio pone a disposición de las diócesis una serie de materiales y sugerencias pastorales y litúrgicas que están disponibles también en las distintas páginas web, ¿no? también en la Conferencia Episcopal Española, en la página de la Conferencia Episcopal Española. Además, la penitenciaría apostólica de la Santa Sede ha concedido la indulgencia plenaria a todos los ancianos que participen en las liturgias celebradas con motivo de la jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Y también se concede a todos aquellos que en los días inmediatamente anteriores o posteriores a esta jornada visiten a un anciano que esté solo. Se sabe que la indulgencia plenaria se lucra con las consabidas, eh, con las consabidas eh, condiciones, ¿verdad?, confesarse, comulgar, rezar por el Santo Padre, hacer un, la profesión de fe. ¿Por qué se celebra esta jornada? El Papa Francisco informa el dicasterio, estableció en 2021 que esta jornada se celebre cada año, el cuarto domingo de julio, en torno a la fiesta de los santos Joaquiniana, abuelos de Jesús. Este año se celebrará el 24 de julio. Ese mismo día, el Papa inicia un viaje apostólico a Canadá, durante el cual tiene previsto visitar el Santuario de Santana y reunirse con jóvenes y ancianos en una escuela primaria de Icaluit. El cuidado de los ancianos y su diálogo con las nuevas generaciones es una preocupación constante del Santo Padre, que ha dedicado buena parte de las audiencias de los miércoles de este año a una catequesis sobre la vejez. Además, la intención de oración de que Francisco, que el Papa Francisco, confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa para este mes de julio es precisamente por los ancianos. En la presentación de esta jornada, el prefecto del Dicasterio para los Laicos y la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell, señaló que con la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, el Santo Padre nos invita a a tomar conciencia de la relevancia de los ancianos en la vida de las sociedades y de nuestras comunidades, y hacerlo de forma no episódica sino estructural, y la jornada ayuda a poner las bases para una pastoral ordinaria de esta época de la vida. Pues yo aprovecho también este programa de Radio María, de Vida Consagrada, en el que estamos, amigos, pues para felicitar a todos los abuelos también por su jornada, por este día. ¿no? Nosotros celebramos el Día de los Abuelos el día de 26 de julio, el día de San Joaquín y Santana, después de, de Santiago, apóstol patrono de España. Pero a todos los abuelos les digo eso, que felicidades por este día, que verdaderamente ellos puedan participar también, me uno al llamamiento del Santo Padre, en esa revolución de la ternura, de la tenereza. Tenerezza, qué bonita palabra en italiano, suena muy bien, ¿verdad? Al Papa Francisco le suele gustar hacer hincapié en, ese, en esa doble Z final, tenerezza. Pues eso, lo mismo digo yo también. Felicidades a los abuelos, a los abuelos, y también llamo a los nietos a que verdaderamente podamos vivir en comunión con los abuelos, con los ancianos, para que podamos aprovechar lo mejor de esa época de la vida, de estos que son memoria viva. Del, ...de la sociedad y del mundo. En estos días, además que ellos también han sufrido las olas de calor. Fíjense ustedes, hoy he escuchado en los medios de comunicación... De, ...de mi zona, del norte de España. He leído que ha habido un 40% más de fallecimientos... ...que eh, por estas mismas fechas en otros años. verdad por, A causa de la ola de calor tan tremenda que hemos tenido. Los abuelos, esos que son vulnerables hoy quizás son, sean los más vulnerables. ¿no? Los dos extremos de la vida son vulnerables, son, son los grupos más vulnerables, tanto los niños como los abuelos. Pues pidamos por ellos, recordémoslos, porque hoy en día sí que hay que hacer un trabajo y una expresa, un expreso llamamiento para que nos acordemos de nuestros abuelos. Y con esto el programa de Vida Consagrada de Radio María, hermanos, amigos, ha concluido esta semana. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y a también su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con los con la programación de Radio María que les puede acompañar durante todas las 24 horas del día, durante todo el día. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.